0: Esse eu terminei, um podcast sobre livros, eu sou a Gabs. e o podcast de hoje é sobre um, um livro que eu amei ler, ele é enorme, mas enfim, eu já tinha lido um livro sobre esse autor é, e esse é o segundo livro que eu leio dele e eu já tenho mais um outro e eu já estou desesperada para ler. O livro é O Desaparecimento de Stephanie Mailer, do Joel Dicker. Eu ganhei ele, na verdade, eu assinei a caixa da Intrínseca, né, o Intrínsecos, e esse foi o primeiro livro que veio no Intrínsecos, né, a primeira edição foi em outubro do ano retrasado, e aí eu consegui ele, e ele é muito legal. O Joe Dicker tem vários livros publicados no Brasil, o primeiro livro dele que eu li foi o... A Verdade Sobre o Caso de Harry Cabbert, eu comprei meio sem intenção de ler mesmo, porque tava barato. E aí eu falei, mano, será que vai ser bom? E o primeiro livro dele é muito legal. É suspense policial também, assim como o da Stephanie. Mas o primeiro livro é sobre um escritor escrevendo sobre um outro escritor, sobre a verdade do que aconteceu na vida dele. Do porquê que ele pode de escrever. Do porquê que esse cara sumiu. Do porquê que ele está sendo acusado de tantas coisas. Só que o livro, a construção do primeiro, é a construção todinha de como é feito um livro, de como você vai pegando os fatos, como você vai escrevendo cada capítulo, e aí no final do livro você descobre que você tá lendo um livro que foi escrito pelo cara sobre o livro que ele tava escrevendo. É um nó, um nó enorme que dá tá na cabeça. Mas é muito bom. O desaparecimento de Stephanie Meyer, eu assim, achei que ia demorar mais para ler que é um livro que tem quase 600 páginas, ele é gigantesco mesmo, é pesado de levar, mas eu li muito rápido. É, é um livro que se você começar a ler, você não consegue parar. O que acontece? Conta a história de uma cidade, Ophéia, é, nos Estados Unidos, onde aconteceu um a homicídio quádruplo, né, um, eles falam que quádruplo é um homicídio de uma outra forma, é, em 1994 onde o prefeito, a esposa, o filho e uma moça que passava na rua foram mortos. E aí, resolveram o caso em 94. Ok. E o FEA sempre tem um festival né, de teatro todos os anos. E aí, em 2014, Stephanie Meyer, que é uma jornalista, chega para um dos policiais, o Jesse, que estava envolvido no que aconteceu em 94, olha para ele e diz, vocês pegaram a pessoa errada. Passaram-se 20 anos, e vocês continuaram, a pessoa que matou continua solta, vocês fizeram algo errado nessa história toda, e vai embora. E o Jesse fala, mano, eu tô pra aposentar, e o que, que essa mulher veio falar comigo? E aí ele conversa com o Derek, que era o parceiro dele na época, o Derek fala, meu, deixa isso pra lá, não tem nada a ver uma coisa com a outra, ela fala, não, eu vou procurar a Stephanie pra entender o que aconteceu, e aí a Stephanie some. Partindo disso, eles começam a investigar o desaparecimento dela, e tudo que é relacionado ao desaparecimento dela é relacionado ao caso de 94. E aí eles começam a perceber que sim, eles, começam, eles cometeram uns uns absurdos, é, que na verdade era uma ligação tão grande, era uma coisa tão gigantesca, que eles não observavam naquela época. E foi o que ela falou pra ele, vocês não enxergaram o que estava na cara de vocês. E aí eles vão investigando pra saber onde a Stephanie está, até descobrir o que aconteceu é muito, muito louco. O livro começa com uma lista de personagens e eu achei o tempo inteiro que ia ser uma peça de teatro gigantesco que no final ninguém morreu, que nada aconteceu, que foi tudo ilusão. Mas é muito louco descobrir as motivações, o porquê aconteceu, o que estava acontecendo e eu gosto de livros de suspense policial assim, porque o livro não é sobre a Stephanie, óbvio. O livro é sobre o caso de 94 e o envolvimento dos dois policiais e tudo que estava envolvido junto e todos os problemas que a gente tem aqui no Brasil mas é, é normal não é tão normal a gente ouvir né, sobre os Estados Unidos mas corrupção, lavagem de dinheiro é, todas as propinas que são, são pagas na história todas as motivações dos outros personagens o porquê que cada pessoa estava envolvida eles de fato erraram na prisão, mas não, não 100% então... Tinha mais coisa escondida que a Stephanie ainda não tinha descoberto. E a história é muito louca, porque tem três policiais envolvidos, né, importantes, que é o Derek, o, o Jesse e a... Ai, eu esqueci o nome da moça. Acho que é La Laura. Laura? Não, é a Ana. A Laura é a irmã dela. A Ana, ela também é um policial, então ele vai contando um pouco das visões deles, da vida deles, né. O Jesse já tá para se aposentar. Ele vai abrir um negócio. Não diz muito sobre o negócio dele no começo. Depois você descobre que é um restaurante por conta do passado dele. O Derek casou com a Darla, que era a melhor amiga da mulher do Jesse. Ele ainda é policial, mas trabalha no administrativo. Você não entende como o investigador saiu os processos de rua e aí vai explicando o que aconteceu, por que que ele saiu e a Ana era uma policial de Nova York, rica, a família dela tem dinheiro e tudo mais, era casada, separou e agora tá morando em numa cidadezinha minúscula que não acontece nada e é tratada como lixo porque, sei lá, é policial mulher e hum, tem esse preconceito de homens e mulheres enfim, e são policiais completamente diferentes, mas eles têm uma visão muito grande de tudo e das modificações do que tá acontecendo eu gosto muito dos cenários que são dados no livro, né? O cenário do jornalismo, né? De como é formado, de como é feito as notícias, a, as necessidades de mentir, as necessidades de tirar foco, as necessidades de um bom furo. É, conta como é feita a parte crítica, né? Como a gente não percebe que às vezes um crítico faz uma. Fala algo sobre você, sobre o seu trabalho e destrói uma pessoa, destrói uma oportunidade. Como são feitas peças de teatro, como os sonhos das pessoas são pautados, pelo menos em boa parte dos Estados Unidos, nesse sonho de ser famoso, de querer ser grande, né? que tem um dos personagens, o Kirk Harvey, que, é um, que era um policial, e o sonho dele era escrever peças de teatro e ele sempre foi humilhado por conta disso. E aí ele escreveu uma peça que faz 20 anos que eles estão tentando encenar, que nunca foi encenada. Ele se torna algo grande e e o jeito como ele fala sobre essa peça depois que ele diz que na verdade todos nós somos protagonistas as pessoas não enxergam esse protagonismo, protagonismo em nós mas todo mundo não precisa ser um ator famoso a gente já é um protagonista de várias coisas e isso é muito legal é, eu gosto muito das reflexões no livro sobre os papéis das pessoas o é, papel feminino e masculino em todos os momentos é muito criticado, né, de tipo, a mulher não poder sair de casa, ou a mulher não poder ter o seu próprio trabalho, ou porque ela escolheu uma profissão diferente do que as outras pessoas queriam, ela ser tratada mal, ou o homem não aceitar, é, é, é toda essa esse progresso que a gente ainda tem galgado, mas é, é um pouco complicado. E a ideia do festival, né, como algo anual, é, transforma uma cidade inteira como a necessidade de ser o centro das atenções faz com que, não importa o que esteja acontecendo em volta, as pessoas vão querer que aquela cidade seja ponto focal. É, a história é muito, muito, muito louca, várias pessoas vão morrendo no meio do caminho porque você vai descobrindo sobre o que tá acontecendo O spoiler que eu vou dar aqui é assim A Stephanie não sobrevive, tá gente? No meio do livro ela já morreu <risos> E você fica assim Tá, e aí o livro tem o nome dela Mas ela já morreu e eu vou fazer o quê? Mas a morte dela desencadeia várias outras coisas Então é um livro Muito legal É um livro muito bom É um livro é, Diferente Que vai te prendendo Eu não consegui de verdade, fica mais de. Assim, ai, começava a ler e falava, ah, vai, vou ler duas páginas. Eu vou parar. Não, eu lia duas páginas, achava que tava lendo duas páginas, quando a vez já tinha lido 20. E eu não conseguia parar, porque eu queria saber o que tava acontecendo, onde tava indo. Porque as peças vão se encaixando e você fala assim, ah, já descobri quem é o cara. Deu cinco minutos? Não, não é. E tem várias outras histórias acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Tem a história da Dakota que se sente mal, uma menina depressiva que tenta se matar, usa droga e tal e a família tenta ajudar ela e vai contando o que aconteceu tem a história do cara que dá um... uns pega na, na moça que trabalha com ele e a mulher não sabe só que ele tá sendo chantageado pela menina e aí você vai tipo, pegando as coisas e tudo ligado a Stephanie em algum momento a Stephanie vai aparecendo nas histórias de todo mundo isso é muito louco e todo mundo se concentra em uma fé e e aí você fica pensando em várias coisas, né? Eu terminei o livro pensando, meu, as pessoas que passam por mim, será que as histórias delas não são conectadas umas nas outras? Será que é, o pessoal não tá... não tem uma ligação com o outro? Será que algumas pessoas não escondem passados e tal? É isso que o Joe Dicker faz, ele brinca muito com isso de você ficar pensando suas relações, pensando o que acontece, pensando tudo que tem em volta, tudo que já aconteceu, tudo que vai acontecer. E é um livro muito louco. Assim, é, eu terminei ele e fiquei pensando no que eu ia ler depois, né? Porque ele é enorme. É um livro assim, o John Dicker ele não escreve livros pequenos, né? Porque o, 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 a verdade sobre o caso o Harry Cabbage também tem umas 600 páginas. E eu fico me pe perguntando como que alguém consegue escrever um, um suspense policial tão grande, manter o suspense, o livro inteiro, sem te entregar quem é o, o verdadeiro assassino. Porque tem histórias que te entrega na primeira, na primeira página e você já fica assim: legal, tô lendo o quê? Ele consegue te segurar e você vai falando: não, é esse cara. Aí você vai falando: não, não é. É, esse cara, não, não é. Porque assim, a Gata Kirsch, ela escreve livros. Ela escreveu livros muito bons, né? De suspense policial também, ela tem essa pegada, mas os livros são extensos. Não são tipo, tem, sei lá, no máximo 300 páginas, mas nada de 600 páginas, né? O hoje, o, o, o Jonesba, é, é, eu falo Jonesba, é Ianesba, é, 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 e a maioria das pessoas conhece como Jonesbo enfim, o autor do Boneco de Neve, ele tem uma série de mais de 13 livros. Cada um tem umas 400 páginas. Poxa, né? Tipo, manter o mesmo personagem em vários livros, entendeu? Robert Brisba, que hoje tem uma série de livros da Erika Foster, né? Que também é uma série de suspense policial. Também manter uma mesma personagem em todos os livros é muito louco. Mas a ideia aqui de manter por 600 páginas um mistério, em que as peças vão se encaixando cada vez mais e você tem certeza de quem é e no final não é aquela pessoa, é a pessoa que você menos esperava ou é a pessoa que você já esperava desde o começo, achava muito estranho o que estava acontecendo ali, mas falava ah não é né, já descartaram por que eu vou fazer. Esse é o jogo mais legal, eu gosto muito desse gênero né, do suspense policial por conta disso. Claro que tem livros que não são bons, claro que tem livros que te entregam quem é a pessoa, mas, assim como o Joe Dicker e o Yanesba, o Yanesba ele faz isso muito bem. É, eu li alguns livros dele e eu li fora de ordem e também, tipo, falei, puta, vou me entregar os personagens tudo aqui, porque tem livro que tem conexão, e falei, nossa, eu vou perder tudo no meio. E quando eu fui ver, não, ele não te entrega os personagens, ele não te entrega nem o nome. É tipo, ah, esse cara aqui é o assassino do outro livro. Mas você não tem nome, endereço, telefone, nada, não tem nada. E o Jodie faz isso também. Ele te entrega tudo o que aconteceu, todos os B.O.s de cada personagem. Tudo que todo mundo passou, todo o passado, todo presente de todo mundo. Mas ele não te dá em momento algum o nome de nada, o nome de ninguém. E você fica o tempo inteiro nessa. Porque é legal que eles ficam intercalando... Ele intercala muito bem isso, passado e presente, né? Então, você tá no meio do momento de tensão do presente, ele te joga uma passagem de 20 anos atrás do acontecimento. E aí você fica, puta merda, né? Quando que eu vou voltar pro que tava acontecendo? Mas aí você entra na tensão dos 20 anos atrás, e aí ele te corta de novo e te joga pro presente. E isso é o que prende na história, porque você quer saber o que aconteceu antes, pra deixar os personagens de descrição, mas o que tá acontecendo agora, porque você quer saber onde tá a menina, quem matou, quem fez isso, sabe? Então, é muito bom. E ele é um rapaz jovem, assim, deve ter uns 30 anos, e isso é muito louco, sabe? Porque a forma como ele escreve dá uma bagagem tão grande para o personagem, dá uma bagagem tão grande para tudo que está acontecendo, e é muito difícil, porque, assim, quem é escritor, provavelmente, tem esse problema grande também, mas escritor, roteirista, é, como que você cria uma história todinha para um personagem, para um arco, e, e que você não sabe se ele vai sobreviver até o final? Para histórias, tipo... Quando é audiovisual é mais fácil, né? Porque você vai pegando o gosto do público e vai vendo. Mas para um livro, ele tem muitos personagens. Deve ter uns 20. E cada um... é Marido de alguém, parente de alguém, próximo a alguém. E, tipo, eles aparecem na história. Mesmo que pouco ou muito. E cada um tem uma história. Cada um tem uma função na história. E isso é muito difícil. Porque chega num momento que eu acho que talvez você se perca, sabe? E, provavelmente que é mais ou menos a forma de criação. Você monta primeiro cada personagem, tipo ai. sei lá, Clara vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito, lá, lá, lá. porque aí na hora que você tiver no meio do livro, mais de 600 páginas para frente, porque depois vai ter compilado tudo isso, você vai olhando e falando, não, as características estão batendo, quem ela é, tal, beleza, próximo. E você vai batendo. Mas meu, deve ser muito louco para isso funcionar. E, e funciona muito bem. Os livros dele funcionam muito bem. Eu tô com mais um, né? Que é o dos Baltimore que também é dele, tem um outro que é sobre guerra, mas esse eu não tenho ainda. Os livros dele estão sempre em promoção, sei é, que CK tem acho que quatro livros dele lançado, né, que são esses quatro que eu só tenho 3. É, mas os livros dele sempre estão em promoção, tanto é que o da Stephanie, eu não sei, ele provavelmente ainda não está em promoção porque ele é recente, mas eu não tenho a capa original e a capa dele nova é muito bonita. É, o dos Baltimore eu paguei 6 reais então assim tem como, mas eu recomendo começar pelo desaparecimento de Harry Kebert para vocês terem uma noção de como funciona a linguagem do livro, como ele funciona, como é construído, para vocês terem uma noção de se é realmente aquilo que vocês imaginavam, porque eu nunca imaginei. mano, é um livro grande, é um livro cheio de coisas, cheio de informação. Eu não vou conseguir linkar os personagens, porque nesse que eu li, né, o desaparecimento de Stephanie Meyer Mailer, ele te dá o nome dos personagens no começo, quem é casado com quem, onde mora, o que, que faz. E eu falei, meu, eu vou chegar no final desse livro e não vou saber nem quem é quem. E hoje eu sei quem são os personagens e as pessoas falam assim, ah, e tal pessoa? Ah, é casada com não sei quem, não sei o sabe? Mesma coisa quando você assiste uma série que tem milhares de personagens, é nessa pegada. Mas eu gosto muito do jeito que ele constrói. É um livro empolgante para ler, eu acho que isso que é o bom no suspense policial, pela empolgação, pela forma como é dado, e, e eu acho que é importante as pessoas se sentirem presas no livro e quererem descobrir o mistério junto, é, eu acho que esse é o foco central de, de livros de suspense e policial, você querer fazer parte da investigação, e quando o autor consegue segurar até o último minuto quem é realmente o, o responsável por tudo, meu, é, é onde o, o livro se torna perfeito. É, eu não sei se vocês já leram algo do Joel Dicker. É, eu não sei se pronuncio o nome dele assim, porque ele é suíço, eu acho. É, ele é de uma nacionalidade diferente, então eu não sei se está certo, mas enfim. Se vocês já leram algo sobre ele, me mandem lá no arroba 7 E obrigado para quem ficou até agora e tchau.